0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona F.A. É isso amigos, finalmente chegamos, é o Super Bowl, tá aí na nossa frente domingo, tem... Chiefs e 49ers em Miami, a gente tá acompanhando aí um, um show aí da cobertura esportiva também falando sobre esse jogo e o Zona FA não ia ficar de fora, obviamente, a gente chega um pouquinho tarde na semana porque como vocês viram aí no título, a gente quis dar uma focada nos, nos match-ups e falar um pouco sobre o confronto, ataque e defesa aí desses dois times, cumpriu o papel do Zona FA né, cada um tem o seu espaço aí na cobertura do futebol americano e principalmente aí da Liga Profissional da NFL. E o ONFA FA tem que fazer juiz e falar um pouquinho aqui do, do que a gente gosta, né? Do que a gente sempre cola para fazer. E para me ajudar nisso, hoje tem aqui comigo Guilherme Beltrão. Tudo certo, meu amigo?
1: Fala, Rafão, Fala, galera. Tudo certo. Tudo ótimo. Vamos fazer um podcast digno desse Super Bowl 54 que tô super ansioso para ver porque deve ser, tem tudo para ser um grande... Sem favoritos, é, muito imprevisível, enfim, vamos falar mais pra frente do jogo, mas vamos que vamos, super animado, vamos embora.
0: É isso aí, então só pra explicar certinho, no primeiro bloco a gente vai partir pro matchup do ataque do Chiefs, né, comandado por Patrick Mahomes contra a defesa do Niners, e no segundo bloco a gente inverte, fala do ataque do Kyle Shanahan contra a defesa aí do Kansas City Chiefs. Antes disso, aqueles recadinhos, lembrando que você pode seguir a gente no Spotify Compartilha o nosso link por lá, é, dá uma moral pro nosso trabalho Se você tem acesso à plataforma iOS, lembra de colar também pra dar um review, 5 estrelas, fazer um comentário E compartilha aí o link do programa com quem você sabe que gosta de futebol americano E certamente vai curtir aqui o nosso episódio E hoje é rápido de recado, bora pro primeiro bloco Ataque do Chiefs contra a defesa do Niners, voltamos já já Bom, é, o ataque do Kansas City Chiefs, né, cara? A gente. É, o Patrick Mahomes foi o MVP do ano passado e se provou por diversas vezes também nesse ano, as partidaças aí que teve contra o Texans depois de um buraco imenso aí que do início do jogo, e, e desde o início eu lembro até que o Gui comentou durante o jogo contra o Texans, caramba, será que a, a vaca vai deitar, sei lá o quê, 24 pontos? E aí a minha resposta foi, o ataque do Chiefs faz ponto muito fácil. E, e é exatamente isso, o ataque do coach Andy Reid ele faz ponto muito fácil é, destacando aqui os key players, né, os jogadores chaves aí do, do Chiefs obviamente o comandante Patrick Mahomes é grande parte desse sucesso ofensivo de Kansas City mas também precisamos destacar os skill players, né porque o Kansas City Chiefs tem nomes que são muito difíceis de marcar, principalmente pela variedade de valências dentro desse elenco você tem o Travis Kelsey, um dos principais ends da NFL e é um, um end muito veloz, muito veloz. Eu sei que muita gente acaba de vez em quando dando um bash nele aí porque ele não é o maior bloqueador do mundo. Eu acho que ele não é o maior bloqueador do mundo, concordo. Só que ele vai muito bem, principalmente em bloqueios angulados, quando o Chiefs corre o white zone e eles faz, fazem isso. É, algumas vezes durante a partida Acho que o Travis se complementa muito bem Esse ataque E além dele, que é um mismatch no segundo nível Você tem que contar com o Tyreek Hill Que é um, uma big play esperando pra acontecer O Mikko Hardman Que é um Tyreek Hill B tem uma Big Play ali esperando também, que seja retornando chute, que seja no ataque. É um cara muito veloz, muito difícil de marcar. E ainda tem o Sammy Watkins, que é um grande veterano. E se você não contar com ele, ele vai te machucar. Então são muitas peças para a defesa do Niners cobrir. Essa defesa que fez até um bom trabalho é, durante essa temporada, né? Principalmente levantada aí pela, pelo Pass Rush e pela linha defensiva, o Nick Bolsa, é, por muitos, e por mim também, calor defensivo do ano, o D4, também, que fez uma grande temporada, o Fred Warner e o Greenlaw, que, que chegou e também se estabeleceu muito bem nesse ataque, Richard Sherman, que é a grande liderança aí, veterana desse grupo, Muitos nomes e eu queria primeiro, antes de entrar um pouco no, nos detalhes aí esquemáticos, eu queria perguntar para você, Beltrão, como é que você vê é, o confronto desses grupos, se você acha que tem vantagem para um dos lados, qual a sua expectativa é, quando tiver aí Patrick Mahomes em campo?
1: É, Pois é, Rafaão. Acho que você passou pelos jogadores todos que serão os protagonistas ou que estão na lista para ser os protagonistas da partida. Eu acho que o grande desafio, né, o grande duelo desse, desses, desses grupos né, do ataque do, do Chiefs contra a defesa do 49ers, que é o melhor setor de um time contra o melhor setor de outro é, é justamente cheiras. Eu digo isso porque o 49ers vai precisar fazer a vida do Patrick Mahomes um verdadeiro inferno para que o, o, o Chiefs tenha a chance, o Foreigners tenha a chance de parar e conter a velocidade desse ataque do Chiefs. É, o Chiefs é um ataque muito veloz, tanto verticalmente quanto horizontalmente, e você ainda tem aliado toda essa questão do talento humano, você ainda tem um, uma variedade enorme de jogadas, que é, são chamadas pelo gênio, que a gente pode colocar assim, que é o Andy Reid, né? Então você tem assim, uma combinação quase injusta, você tem o Patrick Mahomes que é um quarterback que, porra, simplesmente é o melhor da NFL hoje em dia, que também. Tá tem uma combinação raríssima de é, força no braço, talento com as pernas, leitura de jogo. É, tá, você tem um, um dos melhores tairens da NFL, que é o Travis Kelsey. Você tem um grupo de recebedores que não só é muito veloz, mas também é muito versátil. Você pode alinhar o Tarek Hill, o Michael Hardman, o Samuel Watkins, todos esses caras, você pode alinhar eles em qualquer lugar da, da, do ataque. Você pode colocar eles em qualquer situação, no slot, como o, o principal recebedor. Enfim, e eles vão entregar, vão, vão ser é, matchups e Acho que o grande também, além da, da, do duelo entre a linha ofensiva e defensiva de Niners e Chiefs, é também a velocidade do Chiefs contra a secundária do Niners. Porque a secundária do Niners é aquela história, né? O time do 49ers, obviamente, a defesa foi o grande ponto forte desse time, mas a gente, eu digo mais pra frente, o, o Niners não foi muito bem em, em bolas longas. Né? O, o time do 49ers não conseguiu, na verdade não é que não conseguiu mas teve uma, se, se a gente pode apontar uma fraqueza nessa defesa foram jogadas onde, é, de bolas longas com velocidade, e é justamente o que o ataque do Chiefs tem de melhor para oferecer, que é velocidade verticalidade, esticar o campo ter, espaçar o campo também então assim, a gente pode esperar um duelo onde o Chiefs tem uma é, valência muito grande e uma das principais fragilidades da defesa do Niners, talvez seja o maior teste que o 49ers enfrente, a gente já viu o time do 49ers enfrentando ataques parecidos né, contra o, o Kansas City Chiefs, quer dizer, contra não, né, do, é, parecidos com o ataque do Kansas City Chiefs, como por exemplo o ataque do Arizona Cardinals, que tá é, instaurando o Mayor Rage, né, ainda começando, enfim, já foi o Mayor Rage esse ano, mas acho que o Kingsbury ainda vai tentar evoluir ainda mais esse ataque para a temporada que vem, por aí vai, com o quarterback calor que é o Kyler Murray, e a gente viu que o 49ers, por exemplo, é um time que roda muito com o Cover 3, né, é um time que roda muito com o Cover 3, e, o Chiefs gosta de explorar esse matchup com a cover 3. Então a gente pode é, ver o 49ers com o Salé, né, o coordenador defensivo, tentando fazer... É... O Patrick Mahomes com, com formações, né fingindo que é uma cover 3 e fazendo cover 2. Enfim, é, a gente pode ver um, um 49ers que vai tentar é, disfarçar as, as coberturas, né? Pra tentar confundir a cabeça do Patrick Mahomes, tentar fazer esse time do Chiefs meio que se perder. Mas em contrapartida, a gente pode ver um time do Chiefs também usando muito jogo de screen, porque a gente sabe que o Andy Reid adora. Se, talvez ele seja o, o melhor designer de screens da NFL. E screen é uma, é, um, é uma jogada que funciona bastante justamente contra o pass rush. Então se o Chiefs começar, se o Niners começar a pressionar o o quarterback, com o pass rush, as screens podem ser um fator decisivo. Então, cara, são milhares de variações que a gente tem pra esse jogo. É um jogo de xadrez mesmo. Cada time vai tentar apresentar o melhor. E... E dentro do próprio jogo, eu tenho certeza que vão ter muitos ajustes pra, pra gente é, ficar de olho. Eu usei o exemplo do Cardinals pra falar justamente disso em relação a cover 3 e cover 2, né? Porque, assim, o, o 49ers contra o Cardinals, que é um ataque que eu já falei aqui, que é parecido com o time do Chiefs, usou muito mais Two Deep Man Coverage, ou melhor, Two-Deep Coverage, né? Que é, são dois caras lá no fundo, marcando cada um metade do campo, do que cover 3, que é o que essa defesa do 49ers mais usa. É, então, assim. Até porque, outro ponto da Cover 3 também, é porque eu acho que com esse time do Chiefs você não precisa botar oito homens no box, né? É um time que não corre muito com a bola A gente até brinca, outro dia eu tava lendo um texto eu não lembro de quem, até fica ruim pra não dar o crédito Mas eu achei tão engraçado que eu vou ter que falar Que o pessoal fala que o, o Andy Reid só chama a Corrida quando ele tá pensando muito num passe E precisa de mais tempo pra pensar, ele fala assim ó, Vou rodar essa corrida aqui enquanto eu penso num passe Só assim pro Chiefs conseguir correr com a bola E, e, e fazer do jogo corrido mesmo uma necessidade Desse time, o Chiefs se vira muito bem é, Passando bastante a bola É um time que, entre aspas, não precisa do jogo corrido Mas precisa evitar o pass rush Então pode ser um jogo de screen um, um, é, enfim. Vai ser um duelo interessantíssimo, Rafão. Eu tô bastante animado para esse duelo Porque é o que eu falei no começo, né? É o melhor setor de um time contra o melhor setor do outro E acho que tá... Acho não Esse será é, o definidor do, do jogo Eu acho que quem levar vantagem nessa, nessa batalha E se for o um ataque do Chiefs levando vantagem em a defesa do Niners ou o contrário eu acho que vai ser determinante para a vitória do time que Prevalecer o setor
0: É exatamente isso, né, Belt? E a, e a gente falou também aí Bastante de Mike Vrabel O próprio Martin, do lado do Ravens, que fez um puta de de um trabalho, só que o Robert Saller foi tá aí entre os principais coordenadores defensivos desse ano. É, eu falei no Twitter, não sei como não virou head coach esse ano, realmente porque o que os ajustes que ele conseguiu fazer nesse ano, com essa defesa do Niners, é, levaram a defesa para outro patamar. E ele conseguiu fazer isso identificando as valências do seu grupo. E, e agora eu vou entrar um pouquinho nos detalhes, até cobrindo um pouco do que o Belt passou por cima e, e faz muito sentido, porque assim no, no ano passado o Sale não tinha um, um pass rush tão imponente. Então, o, o 49ers co, é, executava muita zona cover 3, muita zona cover 3, porque eles conseguiam manufaturar pressão a partir dos on-blitz. Você não consegue criar pressão com quatro jogadores, você tenta jogar cinco, você tenta jogar seis, mas obviamente você fica. É, Nesse nesse caso você fica com um homem a menos para jogar men, né? Então você vai fazer complementar com zona para jogar mais jogadores, criar essa pressão. O que o Sala fez tão bem nessa temporada foi conseguir entender a força da sua linha defensiva, que com a chegada de Ford e com Nick Boza, o Foreign conseguiu gerar pressão com quatro homens, com a sua linha defensiva, e permitiu ao time a jogar muito mais marcação individual, que foi chave para esse ano, foi realmente chave para esse ano. O Saly conseguia é, cantar a cobertura que ele quisesse, contando que os suas quatro Peças da linha defensiva iam gerar pressão sem precisar se preocupar, jogar mais jogadores é claro. Eu tô falando de tendências. Todo plano de jogo, o Saller pode querer pegar alguém no momento crucial com uma blitz, uma terceira descida, faz parte do plano. Mas é, as tendências do 49ers hoje dizem: Não, eu vou pressionar com a minha DL e vou deixar os meus, os meus, minha secundária jogar menos e vai pegar vocês, e isso é crucial. Esse matchup é crucial porque No ano passado, no confronto Chiefs e 49ers ne Nessa tendência do ano passado Do 49ers jogar muita zona cover 3 O Chiefs rolou Conceito flood até o Escaralhar a porra do, da, da, da play sheet Não tinha mais como cantar flood Flood é um conceito que você joga três jogadores No mesmo lado da, Do campo, vamos dizer Você tem uma flat, uma crosser E uma post ou, enfim, para você atacar três níveis do campo no mesmo lado. E numa cover 3, de um lado do campo você vai ter a flat do corner ali, provavelmente, ou do, do linebacker saindo e o corner afundando na zona fundo do lado. Então, com três pessoas de um lado do campo, essa é uma cover 3 bitter, o conceito Flood. E o Tiff soube aproveitar muito bem isso, porque era a melhor forma de explorar as valências do 49ers. E além de você jogar Flood, você ter três peças, não são qualquer três peças. Você tem Tyreek Hill, você tem Travis Kelsey, você tem Semi Watkins, enfim, você tem jogadores que você precisa de ajuda e prestar atenção. É muito espaço você tentar jogar Cover 3. Então, eu tenho certeza que, pra mim, a estratégia do 49ers nesse jogo é solta o pass rush com a sua linha defensiva e tentar pegar press coverage, botar a mão nos wide receivers, no, nos recebedores, nos skill players do Chiefs para quebrar o ritmo do Patrick Mahomes, incomodar o Mahomes, quebra o ritmo, faz ele pensar e dá oportunidade para sua DL chegar lá, porque se ele souber o que vem nessa defesa, se ele jogar com ritmo, é muito difícil parar Patrick Mahomes em qualquer momento do ano. O cara é especial. Então, assim, é, dentro, eu de, quis dar essa estudada para apresentar um pouco mais de dados e, e foi o que eu, a minha conclusão que eu cheguei. O, a principal diferença do Niners é conseguir botar a mão nos caras, jogar individual e contar que a linha defensiva vai, vai fazer o trabalho dela para cima desse time do Chiefs. E se você não perturbar uma Holmes, se você não chegar numa Holmes quebrar o ritmo dele, você tem poucas chances contra um ataque tão explosivo contra esse do, do Kansas City Chiefs. Tem alguma coisa para agregar aqui, Belt?
1: Não, então, eu ia, eu ia só agregar o que você falou em relação aos conceitos de, de três jogadores no mesmo lado do campo, né? É, o, o Chiefs chegou até a colocar quatro, né? Contando com o running back alinhado ao lado esquerdo, Sim. se esse lado são os três wide receivers, né? E a gente, porra, isso obviamente confunde demais a defesa do, do 49ers e cria os, os mismatches e os matchups favoráveis ao Chiefs. E sobre essa questão de jogar em press coverage, eu acho que é, o grande duelo entre... Corner e wide receiver nesse jogo Vai ser o Richard Sherman, que é um cara super físico né? É um corner super físico Porque é um cara que não tem velocidade para ficar correndo E acompanhando um wide receiver Que dirá o Tarek Hill, que talvez seja o mais rápido da NFL Então vai ser muito interessante ver Qual a estratégia que o, que o Richard Sherman vai, vai Utilizar nessa partida de, do domingo Porque a gente sabe que o que você falou Press coverage talvez seja a chave Mas se o Richard Sherman errar Um jam no Tarek Hill Esquece né A chance de dar merda é enorme é, Mas enfim Eu acho que vai ser um jogo muito duro cara E sobre a questão da DL do Niners Acho que tirando o Mitchell Schwartz Qualquer outro OL do Chiefs Mano a mano com qualquer um desses quatro caras Da linha defensiva do Niners também não tem como, do mano Mana mano não tem como então assim, a gente pode é, talvez ver um Travis Kelce fazendo aquele bumpzinho pra dar uma é, diminuída no pass rush o próprio Damian Williams fazendo isso também enfim, é, acho que o Chiefs vai ter que usar estratégias muito diferentes ao longo do jogo inteiro pra é, amenizar, né, diminuir esse pass rush do Niners que se tiver num dia esperado, o próprio Nick Bowles, na entrevista para o pré-Super Bowl, perguntaram em relação ao Kobe falando que se ele podia fazer oito sacks em homenagem ao Kobe Ele logo disse: por que não 24? Uhum. Então, essa mentalidade do Niners, né? É destruir a ofensiva do Chiefs, tentar chegar ao Patrick Mahomes o maior tempo possível, porque quanto mais tempo na mão, daquele, na mão dele, mais problemas para o pro Niners.
0: É, exatamente isso, né, e, e é, é o que o Belt falou, né, o, o, jogando press coverage você tem que jogar a, a ajuda no fundo para esses caras, não tem como você expor, botar o Sherman em press contra o Tyreek Hill sem ajuda no fundo, não tem como, então, é, a, a, mas essa é a vantagem também de você poder jogar quatro jogadores só de pressão na linha defensiva e você vai ter safety ali para ajudar a sua secundária. E vamos ver, né o Chiefs vai vir sempre pau dentro, é, aquele conceito é, de spread offense, elemento de, de air raid, 10, 11 personnel, é, só o Travis Kelce realmente de tie de espalhar essa, esse, esse time todo, realmente tentar esticar esse campo, abrir esse campo, que é onde os playmakers do Chiefs começam a, a fazer estrago. bom Acho que é isso, uh, a gente fecha o primeiro bloco da análise, tentei ser o mais claro possível aqui, sem se ficar muita informação de conceito a galera se perder, acho que eu consegui, mas a gente sempre reforça que qualquer dúvida, questão que você tenha, manda um tweet pra gente, que a gente troca essa ideia. Bora pro próximo bloco falar de Kyle Shanahan, o ataque do Niners contra a defesa do Steve Spagnuolo. Bom, é, vou começar da mesma forma do, do primeiro bloco. Vou falar sobre os jogadores chaves aqui desse ataque. É, eu vou falar, eu vou falar do Jim D, é, porque ele tem sido um cara que executa esse ataque. Por mais que é claro que ele não seja um quarterback com tanto volume, a forma como ele executa esse ataque está sendo crucial. E isso não é só falando de passes completos, passes incompletos, mas a forma como ele está manejando a defesa, criando o flow da wide zone nos play actions e, e toda a vendida de... de... De onde vai com a bola Tentando manejar os safety com a cabeça Ele tá fazendo um baita trabalho nisso eu vou explicar quando eu chegar um pouco mais nos conceitos aí Do, do Kyle Shanahan pra esse jogo Mas um, um cara que a gente tem que falar E o cara tá sendo um differ, difference maker É o Raheem Moster, cara Running back do Niners E é claro que eu tenho que falar da linha ofensiva Que tá fazendo um puta trabalho Tá amassando todo mundo, cara Teve drive contra o Vikings que o 49ers só correu, não precisou dar um passe e teve drive contra o Packers que o 49 só correu não precisou, não precisou lançar uma, uma bola também, então assim, primeiro desafio do Spagnolo é conseguir parar o, o ataque terrestre do Niners, e olha só vai ser muito difícil, vai ser muito muito complicado, é uma tarefa que ninguém conseguiu spoiler, é exatamente spoiler.
1: é muito difícil
0: é, o, o Shanahan é um dos caras que mais jogam em 20 21 personnel com usando wing backs, usando fullbacks ele gosta, é, na verdade é principalmente por causa da versatilidade do Yusek, né? porque é um fullback que ele joga pra linha de scrimmage, joga de sniffer, logo atrás do OS é, ele joga para um lado e joga para o outro, porque é, aí vem um, um vídeo do, do coach Koducci, que foi o Baranto, que me mandou e eu agradeço demais. É uma playlist sobre o ataque do, do 49ers, eu vou tentar linkar aí no programa, quem quiser ver. E, 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 o, e o Shanahan ele usa principalmente para atacar, é o, é o número de, de gaps, ele, ele, a contagem de gaps para ele executar a wide zone. E o Jusek, por, por ser essa peça móvel, ele é um gap móvel. Se ele vai para o lado esquerdo, você cria mais um gap para a defesa adversária tomar conta. Se ele vai para o lado direito, ele cria mais um gap do outro lado. Enfim, vocês entenderam. E com isso, mudando a responsabilidade da defesa, a defesa precisa fazer o shift para ajustar. E é aí que ele vai pegar a defesa no contrapasso com a wide zone, é, atacando a lateral. E por muitas vezes, é, além da wide zone, ele ataca com o bootleg e, enfim, pega toda a defesa contra o flow. E isso causa muitos problemas. Eu quero falar de um problema específico, inclusive, de uma big play que eu estou esperando acontecer nesse jogo. Que eu quero, quero ver se eu vou acertar. porque é uma jogada que eu tenho quase certeza que o Schoenner vai tentar. Mas vamos lá, falando de playmakers, né? O Raheem Monster é o cara, pra mim, é separado desse ataque. Claro que o Dibble Samuel, quebra teco que é uma enormidade e também é extremamente importante para esse time. Mas o cara separado é o Monster e a linha ofensiva, né? Conter esse ataque terrestre. Do lado do Chiefs, os principais jogadores... A gente tem o Frank Clark, né, o principal pass rusher do cara, e, e para mim o nome da defesa, o, o Tyron Matthew, que vai ser importantíssimo mantendo a linha de scrimmage, eu acho que ele vai ter que jogar próximo da linha de scrimmage por causa do personnel do Niners, o Niners usa personnel mais pesado, usa, como eu falei, usa wingback, usa fullback, então o, o, vai ter que puxar o Tyron Matthew sempre pro, pro box do Chiefs, e é ali que o que o confronto vai realmente ser decidido Aposto bastante minhas fichas No ataque do, do 49ers aqui Mas eu quero ver o que o Spagnuolo Pretende fazer para tentar segurar esse ataque Eu dou um spoiler, eu queria muito trazer Aqui uma coisa que eu, ele poderia Fazer, mas eu juro para você que eu não consegui Assim, surgir com uma ideia Ainda para parar esse ataque do, do 49ers, tô estudando bastante Esse ataque do 49ers, quero aplicar Algumas coisas também, e enfim, vou, vou, ficar, vou prestar bastante atenção no Spagnolo. Beltrão, fala pra mim, você acha que Niners amassa aqui? Existe alguma chance do Chiefs conseguir fazer frente na linha de scrimmage? É um time que sofre contra o jogo corrido, né tem sido é, um problema durante a temporada. E agora, no maior palco, no maior momento, tudo chega a esse ponto. né Eles precisam parar o jogo corrido do Niners, senão, como aconteceu nas duas últimas rodadas, não tem jogo.
1: Olha, Rafa, eu acho que é mais ou menos o que a gente brincou no começo dessa nossa análise desse duelo. O spoiler é que eles não vão conseguir, porque assim, para esse ataque do Niners, foi uma tarefa que quase nenhuma franquia na NFL conseguiu, com esse ataque completamente saudável e completamente saudável, eu não coloco obviamente todos os jogadores, porque são um privilégio que pouquíssimos times da NFL se algum time da NFL tem, eu coloco dois caras, duas peças super importantes nesse ataque do Niners que é o George Kittle e o Caio Juszczak que assim, é, inclusive, os números mostram que esse time Simplesmente tem sido outro Com ele jogando e bloqueando no jogo corrido Do que o time anterior, anteriormente a Eles voltarem de lesão Então assim, eles vão estar tá saudáveis Vão estar tá jogando e vão, fazer, vão ser peça fundamental Agora, tem alguns números Que eu acho que dá pra gente entender O tamanho do buraco que os Kansas está Pelo menos pré-jogo, a gente sabe que o Steve Spaniolo Vai preparar alguma coisa, obviamente Ele deve estar tá quebrando a cabeça pra tentar parar esse ataque corrido Mas é o seguinte o Kansas City Chiefs está em número 30 na NFL, ou seja, o terceiro pior time da NFL, correndo, ou melhor, defendendo corridas de outside zones. Cinco jardas por corrida nessa... Cada, quando o time corre com outside zone para cima do canseiro, o Chiefs ganha pelo menos 5 jogadas em cada corrida. Quando um time usa pre-snap motion, né, quando o jogador se movimenta no snap antes da jogada e é um jogo corrido, o Chiefs é o pior time da NFL defendendo essa corrida. E o 49ers usa pre-snap motion em 70% do tempo. A gente sabe, quem vê qualquer jogo do Niners sabe que qualquer, praticamente toda jogada do Niners, como eu disse, 70% da jogada do Niners, tem um pre-snap motion. Tem um jogador se mexendo pra confundir a defesa, pra descobrir qual é a cobertura. Enfim, pra qualquer motivo que seja, tem um jogador se mexendo antes da jogada começar. O Niners é o time que mais usa isso. A gente sabe que o Niners tem um play caller super agressivo e super criativo, que é o Kyle Shanahan. Contra o Packers, a gente viu uma terceira pra oito. O Niners claramente mostrando um passe. Chamou uma trap. Correu pra touchdown com o Mor Morstead, é, que foi uma jogada que todo mundo ficou de boca aberta pela criatividade, pela agressividade, pela genialidade do Kyle Shanahan. A gente sabe que é um time que, porra, tem tudo pra... Manter essa criatividade, essa agressividade. O próprio jogo corrido do Niners é um jogo corrido que o Chiefs talvez não tenha enfrentado durante a temporada. Que é um jogo corrido super variado. É, não é um jogo corrido, por exemplo, como aconteceu com o do Titans, do Derrick Henry. Inclusive a gente fala, muita gente colocou o Chiefs como parando o Derrick Henry. Porque se você olhar as estatísticas dele, foram 19 corridas para 69 jadas. Realmente porque o Derrick Henry estava absolutamente nada perto do que ele fez nos outros dois jogos de playoff que o Titans jogou. Mas uma coisa que tem que ser levada em consideração, cara, que é simplesmente o fato do Chiefs ter assumido a liderança do placar e aberto uma vantagem de 10 pontos em cima do Titans. A partir do momento que isso aconteceu, o Titans meio que abandonou o jogo corrido, passou a usar é, menos o jogo corrido o jogo de play action, que foi a base do que fez esse time chegar até a final de conferência, e teve que partir para um jogo de passe. E isso deixou a defesa do, do Chiefs, que é uma das melhores da NFL contra o passe, se não me engano, é a sexta melhor de VOA né? É, contra o passe, com uma situação muito mais confortável para defender. Além disso, você, você, tinha, você tinha citado o Frank Clark e o Tyreek Matthew como jogadores de, 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 chaves da defesa do Chiefs. Eu coloco mais um desses caras, que é o Chris Jones. O Chris Jones, ele é um cara super atlético, é um jogador muito forte, joga ali no miolo da defesa do, do Chiefs. E eu acho que pra, ele pode ser um cara chave nessa partida. Se ele tiver uma atuação. É, monstruosa foi bom colocar monstruosa porque parece que é um negócio impossível de acontecer mas se ele jogar muito bem e é, tiver uma, uma atuação decisiva no jogo, eu acho que pode ser um, uma chave pro Chiefs conseguir parar o jogo corrido do, do, do Niners. Ele também pode ser um cara que pode ser um cara disruptivo no jogo é, no jogo de passe dos defensive tackles na NFL, o é, jogador da posição que mais vence duelos de pass rush. É, então, assim, ele pode ser um cara que pode ser um fator chave ali no miolo da linha defensiva, porque eu não sei se você concorda, Rafon, mas a linha ofensiva do, do 49ers, eu acho que ela é muito mais atlética do que uma linha ofensiva física e forte. Eu vejo jogadores muito mais atléticos, os caras que bloqueiam muito sim, em campo sim. aberto. Eu não acho uma linha ofensiva que é aquela linha ofensiva de caras muito fortes, agressivos, enfim. Então, o Chris Jones pode ser que se sobressaia em relação a essa linha defensiva, essa linha ofensiva do Niners. É, e cria um mismatch aí pro, pro Niners ter que adaptar o do jogo. Eu acho que em condições normais, meu palpite é que o Chiefs consiga parar minimamente esse ataque terrestre a ponto de colocar o jogo um pouquinho na mão do Jimmy Garoppolo, tá? Porque não acho que vai ser igual contra, como foi contra o Packers, né? Que o Jimmy Garoppolo foi um fator praticamente inexistente no jogo, né? o um tamanho de um quarterback numa final de conferência dá para até falar que foi inexistente, mas eu também não acho que vai ser um domínio completo da defesa do Chiefs em relação ao ataque co corrido do 49ers então eu acho que vai ficar mais ou menos um o um equilíbrio, que é ótimo pro 49ers, porque a chave da vitória é realmente equilibrar o jogo corrido com o jogo aéreo. O, o Jimmy Garoppolo tá longe de ser um cara que, game manager, como muita gente tem colocado. Ele tem sido assim na temporada, mas ele é um cara que se exigido tem entregado em alto nível. Já virou alguns jogos em, última, em quarto período. É um cara que já colocou o time nas costas em algumas situações nessa temporada. Então acho que ele tá pronto para se precisar, ele aparecer de novo. É, então é isso, cara. Eu acho, que, eu acho que vai ser uma missão muito difícil pro Chiefs parar o 49ers. É, até pelos números que eu coloquei. Então, talvez essa seja a chave da vitória pro time do São Francisco. Não acho que vai ser como aconteceu contra a Green Bay, onde o Fluminense correu para cima do, do, do time do Packers como quis, mas acho que o time vai ter problemas para parecer que ocorre, sim, e talvez a chave da vitória fique aí.
0: É, cara, eu, eu não sei. O meu medo é que seja até pior do que com o Packers, sabia? Porque eu achava a defesa do Packers e do próprio Vikings uma defesa mais chata de se de se impor o assim, um jogo terrestre, do que a do Chiefs. É, a do Chiefs é uma, é uma defesa que, para mim, é mais frágil nesse sentido e ainda tem um mismatch muito ruim contra o personal que o, que o Shanahan costuma utilizar. Então, se tem um cara com a cabeça quente nessas duas semanas, é o Spagnolo. É, pode ter certeza, porque ele, ele tem um uma big play para fazer aqui com, com esses caras o, o, o 49ers ele, ele sempre tá criando o flow lateral na defesa, né? Ele tá sempre jogando em wide zone. quando ele não corre, ele puxa um bootleg e às vezes ele volta é, pro lado do, do play action com um screen game. É, e, e aí eu vou puxar a jogada que eu tinha falado, cara. E Belt, você fala se ficou se deu pra entender. Mas o 49ers ele puxa muito bootleg de wide zone, que o Jimmy G ele estica a bola lá na lateral para vender todo esse bloqueio para um mesmo lado. Só que existe um momento em que o Jimmy G ele vende esse play action fingindo que que é o wide zone e vai puxar o bootleg para pro outro lado, mas na verdade é um play action normal, boot keep, ele fica dentro do pocket, ele gera todo esse flow para lateral porque a defesa acha que vem wide zone e precisa cumprir as responsabilidades de gap, só que em vez de ele atacar o, o boot pro lado contrário, ele ataca pro próprio lado do fake. O problema é que a defesa já tá esperando uma crosser lá do outro lado. Tá esperando uma, uma flat lá do outro lado. Como se o Jimmy G fosse fazer, por exemplo, um play action a esquerda e fazer um boot para aparecer lá no lado direito e pegar uh, um Kelsey, pegar um Tyreek Hill em liberdade lá no backside. Mas não. Tem um momento que o Jimmy G ele faz o play action, fica dentro do pocket e ataca o próprio lado do fake. E o Travis Kelsey fez uma big play... Em uma corner post, que ele ataca a, a lateral e depois pro meio do campo, que ele pega um touchdown sozinho. E do jeito que é o ritmo desse 49ers, e do jeito que eles estão atacando é, e passando o rodo no, 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 no ataque terrestre, me cobre se essa jogada vai acontecer e vai aparecer, porque o, o matchup é perfeito para ele entrar. Bom, é isso, cara. Eu acho que eu passei todas as anotações que eu tinha feito para esse jogo. Vão ser dois confrontos absurdos, é, são duas mentes ofensivas que por mais que sejam é, diferentes, né? o Andy Reid é, trabalhando com um 10 um personnel, no máximo eleva um personal personnel ali, abrindo completamente o time, o 49ers não, já joga com, com 13, três tight ends, enfim... 22, é, com fullback em campo e o Yusek, né, então é um time muito mais pesado, mas são dois times que fazem ponto muito fácil. De formas diferentes, mas são dois times que fazem ponto muito fácil. E para um, 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 uma torcida da né, NFL, que, que veio frustrada, né, daquele Super Bowl de, de Rams e Patriots, que não saia ponto ah, é de verdade. jeito nenhum, a gente tem é duas... Mentes ofensivas gigantes e muitos playmakers para fazer touchdowns nesse jogo. Então, é a expectativa que eu tenho. Vamos ver quem vai se dar melhor segurando o, o caminhão aí. Se vai ser o Sala e, ou se vai ser o Spagnolo. Eu ponho ele no Sala. Mas, cada um... Uma coisa. <risos> é isso. Belt, fechamos, Belt? Tem mais algum comentário para fazer aqui em cima? So,
1: só mais um que você falou do personnel. Que o 49 usa muito pessoal pesado e tal. O que eles mais usam é o 21, né? 21, que é com dois running backs e um tie end. Uhum. E justamente quando eles têm o George Kittle, né? Que é o tight end, E o Kyle Yuschek, que faz o papel do segundo back. E, cara, olha só o Kansas City Chiefs contra o 21 personnel nessa temporada. No primeiro quarto, quatro jardas e meia por corrida no segundo quarto, 5.5 jardas corridas, 5.9 no terceiro e 6.3 jardas por corrida no quarto período, então você pode esperar que o 49 vai abusar do 21 personnel principalmente na segunda metade do jogo que é onde a defesa do, do Chiefs já vai estar tá meio cansada e o Niners, se, principalmente se tiver com liderança no placar, nossa pode esperar abuso de 21 personnel para quem mais se relógio deixar o Patrick com uma sentado no campo sentado no canto, né? Não no campo. Sentado no campo também que seria um sec, né? Mas no caso é sentado no canto. É, e, e queimando o relógio e deixando o Niners mais confortável ainda. Acho que é outro ponto pra gente ficar de olho também. Outro parado que a gente não falou, que eu acho que é importantíssimo a gente falar. Questão de terceiras descidas longas, principalmente da defesa do Niners. O Chiefs não pode ter terceiras descidas curtas, porque senão vai ter o playbook inteiro aberto. E a gente sabe que esse time já é um time muito criativo e com muitas maneiras de te machucar. Se tiver com o playbook inteiro aberto, fica ainda pior. Então se o Niners conseguir evitar a terceira pra três, terceira pra dois, ficar em situações de terceira pra sete, terceira pra oito, vai ficar numa situação mais confortável, vai poder é, defender com mais tranquilidade, então acho que pode ser também outro ponto importantíssimo e é isso cara, eu acho que você falou muito bem em relação ao último Super Bowl, né? a gente ficou meio que com teve até aquela promoção da iFood de ser o número que fizer o touchdown uhum. da camisa do cara foi desconto, ninguém uhum. de fez uhum. de touchdown no primeiro <risos> tempo foi, tipo, um desespero total, agora a gente vai ter. Acho que se o iFood fizer essa promoção esse ano, vai dar prejuízo, viu?
0: É, isso aí. E, e é um, uma, uma coisa que o Belt falou aí sobre limitar o playbook. A, a gente falou sobre tentar parar o jogo terrestre do Niners. Isso pode vir por uma grande engenhoca do, do Steve Spagnuolo, mas também pode vir por uma pressão do outro lado, né? Se o Chiefs consegue entrar e começa a marcar touchdowns, Com abre certeza. duas, três postes de bola, o Funny Niners precisa abdicar um pouco desse jogo terrestre, porque, enfim... Tempo aqui é, é, é
1: tudo. É por isso que eu falei em relação a que ia ser diferente o um jogo contra o Packers. Porque eu acho que o ataque do Chiefs vai ser um ataque que vai ser muito mais perigoso né, do que foi o ataque do Packers contra o 49 que é justamente o contrário. Né? Não é porque o ataque. Não é porque vai ser parado o ataque terrestre do 49 é eu acho que o 49 não vai ter tempo de usar muito o ataque terrestre, porque do outro lado da bola tem um Patrick Mahomes imparável, que vai ser difícil de conseguir controlá-lo.
0: É isso aí amigos, foi isso espero ter sido claro nas explicações, eu quis trazer um pouco mais de conteúdo, mas também não quis ser prolixo demais, sei lá ficar preso em terminologia tentei ser o mais claro possível com o que eu enxerguei de tendência fala pra mim, você olhou também os jogos, viu alguma coisa diferente tem uma opinião diferente bora trocar essa ideia, e é isso último bloco pra gente encerrar isso aqui e todo mundo partir já para os preparos do grande jogo da NFL.
1: Podcast Zona Bom.
0: É isso amigos, eu queria agradecer Final do episódio número 163 Esse preview aqui do Super Bowl Com um pouquinho de matchups Um pouquinho de tendências Vamos ver se realmente esse jogo Vem para estourar aí o placar Eu espero que sim, tô bastante ansioso por isso Agradeço a, e conto Com a, a paciência e audiência de todo mundo Como sempre nesse episódio E queria agradecer também Ele, o mais fofo de toda a podosfera Guilherme Peltrão, muito obrigado meu amigo Por estar aqui mais uma vez
1: ah, é sempre um prazer amigo Obrigado também pelo convite mais uma vez É sempre uma honra é... é isso galera, o jogo vai ser absurdo Tô na expectativa máxima pra esse Super Bowl Até por serem dois times diferentes do que a gente tava habituado a ver né Principalmente do lado da EFC. Já tô ansioso demais pra ver esse jogo É isso galera, espero que vocês tenham curtido Espero que esse podcast tenha ajudado vocês a perceber um pouco mais do jogo Algumas coisas que vocês não tinham visto Esse é o objetivo que a gente tem aqui E tamo junto, até a
0: próxima, é nóis É isso aí galera, foi um prazer Até a próxima E todo... vamos todo mundo prestar atenção se, pra ver se a gente acertou algumas coisinhas aí. Na semana que vem a gente volta pra comentar. <risos> e se, se não bater nada e quiser xingar também faz parte. A gente bota é, a cara pra, pra isso. Isso, né? é isso. Mas é isso. Foi um prazer. Semana que vem estamos de volta. Aquele abraço. Fui!